0: Привет, меня зовут Ярослава и вы слушаете подкаст. С чего начать? Он о том, каково это быть на старте своего пути, когда может получиться, а может и нет.
1: Каждый может создавать, но у меня не было выбора. Велик риск, что ты вообще не начнешь. В берегу не знаешь, куда поплывешь, как что-то делать, если ты на этом не зарабатываешь. А блоги – это полная фигня. С тех людей почему-то никто ничего не создает. Дальше нам что-то откроется. Лена, привет!
0: Привет! Рада тебя видеть и слышать. Хочу сказать для тех, кто Лена не знает, это тот человек, который вдохновил и вдохновляет многих людей вести свой блог, вести свои проекты. И не только проекты, но и в принципе вести такую творческую и интересную жизнь в согласии с собой. В общем, жить свою жизнь так, как хочется, я так это называю. Вот. И я тоже не исключение, Лена, спасибо тебе большое, ты меня тоже очень вдохновляешь. На что? На что? На что Что тебя вдохновляю? Во-первых, на творчество, во-вторых, на такое хорошее самопознание, на ведение блога процентов потому что я сейчас прохожу твой курс, и если бы не он, я бы, наверное, так глубоко в себя бы не копнула и не смогла бы, наверное, так раскрыться, как мне хотелось бы. Хотя я не считаю себя закрытым человеком, но при этом все равно.
1: Вот. Мне очень приятно это слышать, и вообще круто, что ты решил делать подкаст, вообще просто вау, потому что мне кажется, это такой довольно творческий и времезатратный и энергозатратный
0: формат, и круто, что ты для себя выбрала Продолжать, вообще делать. Вау! Спасибо большое! И я все-таки хочу еще представить себя немножко: что Лена это человек, который написал книгу, я ее тоже читаю. Также ты создатель сообщества Сахарком, это такой комьюнити людей, которые ведут свой блог. И сразу же хочу задать такой, может быть, не совсем верный вопрос вначале, но мне кажется, знаешь, когда. Видишь книжный полк человека можно так сразу про него что-то быстро понять и. Я знаю, что ты так же, как и я любишь Элизабет Гилберт, читаешь ее книги очень. Да, смотрю ее TED Talks, вообще смотрю ее Instagram, ее прямые эфиры. Вот. И мне интересно, почему? То есть чем тебя цепляют ее идеи и ее вот некоторые мировоззрение, да, которое она транслирует там и в блоге, и в своих книгах? почему ты используешь да ее TED на своих курсах и цитаты ее? Чем тебе откликается вот ее подход к жизни и к творчеству?
1: Ну, мне кажется, мы с ней примерно про одно. Ну, наверное, странно себя с ней сравнивать, но, в принципе, мне бы хотелось быть в российском контексте такой вот Элизабета Гилберт, ну, понятно, что я не могу быть никем, кроме как собой, и мне очень нравится в ней вот эта идея про творчество, которую она предлагает себе позволить, и она о том, что, как бы, каждый может создавать, и важно это делать, и все это в нас уже есть, и просто, да, это вопрос, не знаю, чего именно, дисциплины или доверия себе, доверия своему пути... И вот просто про то, что творчество внутри, оно доступно каждому, вот это мне очень в нравится и отзывается. И она тоже любит письменные практики. Она рассказывала про письменную практику, про mm
2: -hmm.
1: напишите себе письмо от самого любящего человека в мире. И она так меня тронула. Я очень люблю эту практику ну, в принципе, она мне очень симпатична как человек, не знаю, она добрая, мне кажется, она очень добрая, я не, я не знакома, но если когда-нибудь да. удастся, я буду счастлива, А я как-то думала написать ей письмо, но я не написала, потому что я что-то сидела, думаю, ну что то сидела, думала, ну, а что вот я ей напишу, ну может, кстати, стоит, да, наверное, стоит написать ей письмо, сказать, что очень люблю, да. Хорошая идея.
0: Ну да, почему нет? Ну, прочитает, не, не, не прочитает, а ты напишешь, и тебе хорошо будет, а вдруг прочитает так тепло вообще. Согласна, у меня такие же чувства. Я там в свой определенный период тоже познакомилась с ее творчеством, там и с фильмами, естественно, тоже, кто его не видел молись, любви и с другими книгами. Вот смотри, вот не она, и ты говорят про творчество, да, про такой творческий подход к жизни. И потом ты это транслируешь в своих курсах по блогу. Богу. Вот как ты вообще пришла к такому подходу, что нужно рассказывать, да, свою, ну, как нужно. Хотелось бы там, да, рассказывать свою историю, что нужно дать себе, разрешить себе а, вот этот творческий подход к жизни. Вот как ты к этому пришла? Есть у тебя какое-то понимание или воспоминание?
1: Но ты имеешь в виду, как мне самой удалось для себя это открыть, или почему я да. решила
0: людям об про это рассказывать, про себя? И, наверное, и то, и то. Сначала про себя, а вот потом как ты это решила транслировать другим людям?
1: честно, мне это транслировать другим людям проще, чем говорить об этом с собой. Наверное, так часто бывает. А, ну вот тексты, тот медиум, с которым я работаю со студенчества, ну, то есть я всю жизнь пишу личные дневники, потом я писала в газету школьную, потом я пошла учиться на журналиста, и как будто бы это право писать публично и говорить о своих мыслях письменно публично мне дали mm -hmm. в университете и вообще во всех моих этих хобби. Это для меня очень органично. В смысле, я, я правда уверена, что каждый может вести блог, И это прикольно, в этом много плюсов. Ну, ты сама uh -huh. знаешь, да, как это бывает. И это мне окей, я это могу для себя принять, что писать круто, каждый может. Но, например, вот как раз ты знаешь об этом, что два года назад я начала заниматься фотографией, это другой медиум,
2: uh -huh.
1: где мне очень сложно себе присвоить право, Вообще что-то фотографировать, и это что-то сфотографированное публично показывать. И когда я в это погрузилась, вот в этот медиум, я поняла, что для кого-то писать тексты также сложно. И думала, боже, как вообще вы это делаете. И это меня вдохновило продолжать вот этот путь такого наставника в области текстов и блогов, потому что я почувствовала, что это может быть реально сложно, и с наставником это проще. Mm -hmm. Это вот то, как у меня происходит с фотографией. Вот, но при этом при том что я уверена про тексты как бы вот сто стопудов, я знаю как это работает, как это было для меня, как это было для тысячи моих учеников. Поэтому я довольно уверенно это транслирую и я так понимаю, что под моим крылом, проще писать и реализовываться в блогах. Наверное, так это работает.
0: Ответила? Да, ответила а на то, почему как быть тебе легче а, другим людям да, транслировать. А как ты сама для себя это поняла? Сама для себя определила вот этот вот, творческий подход. Если у тебя, не знаю, может быть воспоминания, или кто-то тебя вдохновил, или что-то в твоей жизни произошло, что ты для себя вот определила, что да, я вот такая, я поэтому хочу, и себе как бы это а, при присвоить, да, и транслировать еще это и другим людям свой вот такой подход.
1: Но я никогда и не была другой. В смысле, у меня такое ощущение, что у меня не было выбора, хочу ли я выражать себя творчески и в текстах, или не хочу. Это просто было, и оно со мной... И, конечно, ну, бывают разные периоды, иногда и мне тоже там не хочется что-то писать, или много других дел, но как далеко я бы не ушла от этого, все равно я возвращаюсь к текстам, к письменным практикам, к дневнику, к чему-то такому творческому. Но, кстати, сама себя не считаю творческим человеком. Это может быть странно звучит. Мне кажется, я довольно такой серьезный как сказать, человек, э, который строит планы, что-то там достигает, целеполагает, придерживается дисциплины. То есть вот если меня спросили, ты творческий человек, я скорее скажу, что нет, но мне свойственно, свойственно что-то делать. Ну, мне прикольно э, что-то там, э, не знаю, фоткать, э, писать. Скажи мне, Лен, придумай какую-то историю, вот придумывать мне сложно, или там фантазировать мне сложно, или э, придумать... Я не знаю, да что угодно. Но Я даже ходила на курсы, как писать рассказы. Я поняла, что вообще не делать. В смысле придумывать мне сложно. Я могу что-то осмыслять в творчестве, то, что есть у меня. Но я с нуля, мне сложно придумать какую-то историю, характер, диалог. То есть не знаю, я думаю, что ну да, творчество мне свойственно, но я не такой вот, знаешь, говорят, творческий человек, и сразу ты представляешь кого-то нарядно одетого, с, с ярким макияжем и бардаком. У меня от этого только бардак. Все остальное у меня довольно структурно. Все,
0: поняла, поняла тебя. А, смотри, вот ты в своих блогах, в твоих курсах призываешь, помимо того, что вести блог, тот -то его не ведет, например. Но ты все равно призываешь его начать. И такой даешь совет как бы: ну, начните хоть как-нибудь, да, напиши, хоть какой-нибудь текст, там нет никаких правил, просто сделайте там хоть что-нибудь. Вот как ты определяешь для себя, почему вот этот вот подход начните там, да, хоть как-нибудь, оставив в сторону своего перфекциониста, почему он важен?
1: Потому что если стараться сделать очень хорошо, велик риск, что ты вообще не начнешь. Я тоже делаю очень все не неидеально, то есть я знаю, что можно было бы лучше вычитать тексты, подобрать лучше фотографии, подумать еще лучше над контент-планом, но я понимаю, что тогда я в принципе буду делать в сто раз меньше. Ну то есть я буду выпускать какой-то один пост mm
2: -hmm. в год,
1: не знаю, но очень хороший. И блоги не так работают. Еще я верю, что многому можно научиться по пути, то есть важно начать, можно вообще вот, ну, может быть через пару лет ты посмотришь на какое-то свое творчество публичное. Обернешься назад, посмотришь, думаешь, боже мой, что это? Но тогда это было mm -hmm. то, как для тебя это возможно. В общем, я о том, что если начать как получается, тебе это дает возможность роста, угу. поскольку ты много-много пробуешь, много делаешь, и походу что-то понимаешь. Угу.
0: Вот смотри, ты тоже недавно была в такой некоторой роли а, начинателя, когда решила делать свой фотопроект, который ты буквально вчера презентовала. Я тебя поздравляю, я прочитала Спасибо. свои истории. А, потом обязательно напишу и поделюсь. Мне очень понравился, он очень такой... Искренний, простой, и в каждой истории есть свой определенный а, смысл. То есть ты сейчас, вот такая а, свеженькая, как говорится, <laughs> после того, как ты побывала в роли начинателя, а, это же тоже определенный а, риск, страх. То есть, ну да, ну вот мне говорят, что начни сделай хоть как-нибудь, но ну, вот ну, я боюсь. Вот есть какой-то у тебя а, совет, вот как человек, который там боится, как ему вообще смелости набраться, это же риск такой определенный определенный, внутренний, что-то решится. Это риск. Но вместе с этим риском, мне
1: кажется, где-то есть желание это сделать. Поскольку не случайно же к тебе пришла эта мысль, там, что-то сделать, и ты уже что-то начинаешь делать. И мне кажется, важно держаться, пробовать изо всех сил держаться за вот это желание создавать и, угу. и как следствие делиться. Ну, то есть, потому что просто создавать в стол, наверное, тоже можно, но я думаю, что какие-то вещи должны быть увидены и только тогда они по-настоящему живут. Mm -hmm. И, безусловно, страшно. Ну, то есть всем страшно. Всем, кто создает что-то публичное в области искусства, блогов, где угодно, страшно. Я не знаю ни одного человека, кому было бы не страшно. Но просто разница в том, что эти люди делают mm -hmm. вместе со своим страхом. То есть, и прикольно, что страх не пропадает даже, когда ты что-то опубликовал он переходит в какую-то новую грань, и тебе постоянно приходится с собой договариваться. Угу. То есть страх, он все время с нами, он никуда не денется, сколько бы у тебя не было опыта, да, что-то да, еще. Он такой. Он такой, все время где-то рядышком, и вопрос, как там с ним разговаривать и э, вести какие-то переговоры.
0: Это как раз вот, по-моему, тоже у Лиз Гилберт было про это, про то, что стра да? страх твой друг. Ну, то есть, наверное,
1: это большая часть нашей жизни. Уметь вместе со страхом что-то делать для себя важное, то, в чем ты видишь свою ценность для себя, что тебе важно.
0: Да, услышать себя и как-то вот пойти по этому своему пути, важному для тебя, точно. Ты немножко возвращаясь как раз к твоему начинанию, расскажи, как тебе вообще пришла идея создать фотопроект и, в принципе, что, что это такое? Расскажи немножко про него. Ну,
1: где-то три года назад на Новый год я загадала желание быть более артистик. Это слово ко мне пришло на английском. И это что-то не как быть артистом, а скорее как быть художником, более творческим, проявлять себя творчески. Короче, я на тот момент не понимала. И где-то год у меня ушел на то, чтобы понять, это, это вообще про что, артистика? Это я хочу рисовать акварелью, лепить керамические чашки, может быть, ходить в ярко-зеленых штанах и покрасить волосы. Что я хочу? И я склонилась к тому, что мне бы хотелось попробовать что-то делать с фотографией, но что-то такое не... Вот опять почему-то через нет. Не, 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 не какие-то съемки, а, не знаю, семейные съемки или красивых женщин фоткать в платье. Хотелось что-то вот. Артистическая в том, как мне это видится. И я долго думала, что с этим делать. Посмотрела, какие есть курсы на ну, вообще, что происходит, где этому учат. Вот и нашла курсы, связанные с современной фотографией. Mm -hmm. И вот уже полтора года я там. Школа Док-Док-Док. Вот, наверное, они лидеры российского рынка а среди той учебы, которая про фотографию как современное искусство, как часть вообще искусства
2: современного.
1: Вот, и в какой-то момент там нужно было выбрать тему. И что-то уже начать делать.
0: Ну, угу. ты если бы не курс, ты бы сама решилась, вот как у такой проект творческий, или все-таки тебе курс как-то помогает, да, вот тебе пришло такое желание, я хочу творчески проявляться, возможно, это будет фотография, и кто-то не идет на курс, а кто-то идет. Как ты для себя определяешь? Решилась а, бы без ну, курса? Мне
1: кажется, без, без курса. Без курса я бы что-то фоткала, то есть фотоаппараты у меня есть уже сто лет, и я что-то до этого фотографировала в путешествиях, такой travel, но... И мне было понятна, в принципе, репортажная фотография. Когда ты идешь по улице, снимаешь репортаж, или когда ты идешь на вечеринку, снимаешь репортаж, подлавливаешь моменты. Это мне казалось, окей, я примерно понимаю. Но вот что такое фотография, как в контексте современного искусства, да, и вообще что такое современная фотография, как они становятся проектами, и что такое фотопроект. Вот с этим я бы одна точно не разобралась и точно бы не сделала проект. Но даже на курсе за этот год я столько раз хотела этот свой проект остановить, бросить, отказаться. Было очень страшно, до сих пор страшно, это не проходит. Но вместе с этим я его каким-то чудом вчера опубликовала и сегодня ну, продолжу работать на его исправлю опечатки, про которые мне сообщили. Я, кстати, вообще не расстроилась. Да,
0: такие лю любезные люди.
1: Ну, я, кстати, специально попросила, говорю, друзья, кто видит опечатку, скажите мне, потому что, поверьте, я три раза прочитала, я не вижу. Давайте вместе угу. это доделаем. Это, кстати, тоже снижает уровень напряжения, когда ты говоришь, друзья, если я буду готовить идеальный проект, мы его не увидим с вами еще пару лет. Поэтому сегодня с отпечатками да. давайте вместе включимся и их исправим. И... и ничего такого. Я довольно легко к этому отношусь. Uh -huh. Так вот, да, курсы... И вообще, куратор помогли довести дело до какого-то такого этапа, чтобы это можно было кому-то показывать.
0: Mm -hmm. Ну, а вот что ты говоришь, что, что ты хотела его да, бросить не раз? А вот Какие-то сложности на пути у тебя возникали? Я знаю, что ты хотела его раньше закончить, а раньше закончить не получилось. Вот что, что
1: происходило? Почему так? Ну, это проект довольно личный. То есть это такой веб-документарий, ну, проще говоря, веб-сайт, mm -hmm. на котором есть фотки сопровождающиеся моими текстами, и все это про современную любовь, дейтинг-экспириенс, в общем, проще говоря о том, как мне бы очень хотелось быть в классных длительных отношениях, но у меня ничего не получается. И целый год ничего не получалось. И это такое заявление довольно уязвимое. Ну, то есть, мне куда бы проще было сделать фотопроект о том, как я вышла замуж, родила детей, и какая у меня счастливая семейная история. Без проблем, я бы сделала его без куратора, поверь мне. А рассказать о чем то что действительно происходит, и что ну, так, такая тема полная вообще, тревог, надежд и все такое, это непросто. Mm -hmm. вот, и что я там сделала? Давай я расскажу в двух словах. Да-да-да, идею. Да, идея. В чем была идея? В общем, я выбрала себе тему, что хочу что-то делать про современную любовь. Можно было бы фоткать love story, можно было бы фоткать семейные пары, которые 30 лет вместе. Можно было бы фоткать э, все, что связано с этой индустрией на Бале Я живу на Бале Там какие-нибудь магические кристаллы, медитации на любовь. Но я хотела снимать что-то про себя. Вот это, кстати, наверное, у меня от блогинга, поскольку блогинг — это всегда про автора. То и вот придя к фотографии, я тоже хотела и хочу что-то про себя рассказывать, про себя исследовать. А я думаю, окей, что же я тогда буду делать? И я решила, что я составлю список своих мечт о счастливых отношениях, вот прям список, как бы мне это хотелось. И дальше я буду делать перепостановку этих пунктов с мужчинами. И я решила делать это с людьми, которых, с мужчинами, которых я встречаю через приложение, дейтинг-приложение типа Tinder и Bumble. И вот я стала приходить на первое свидание, и мы стали снимать все эти пункты из списка, типа там танцевать вместе, готовить вместе еду... Ну и всякие романтические клише, которые не давали мне и не дают э, мне покоя, которых, э, которые мне так хочется. Они повсюду. <laughs> а не повсюду, хочется пережить э, в реальной жизни. Вот такой проект. Ну, то есть сама концепция немного mm -hmm. странная. Ну, если так смотреть на это. Почему? Почему странное? Ну, в смысле, по-хорошему странное, да. Не самое очевидное, что приходит, что приходит в голову. И. Мне помогло все придумать как раз то, что мы полгода изучали теорию: какие бывают подходы к съемке, какие бывают авторские высказывания, как это может выглядеть. То есть я была вооружена тем, что я, в принципе, делаю дело. Даже если мне кажется, что это странно. В принципе, mm -hmm. у этого есть все обоснования, как это может быть и что теория фотографий про это говорит. И это не первый проект вообще про современную любовь, их довольно много. И, кстати, меня тоже про это спрашивали mm -hmm. в среде фотографов, где я учусь, что вот есть уже другие проекты которые тоже делают перепостановку, тоже осмысляют дейтинг, и я подумала, а мне вообще без разницы, кто что делал, потому что я это хочу сделать прежде всего для себя, и что-то свое там прожить и понять, и поэтому я
0: буду это делать. Ну да, то есть помимо какого-то, да, создания чего-то, общения, я читала истории, ты в процессе э, понимаешь что-то про себя, что, возможно, лежало вот как-то не на поверхности, да, раньше, или что э, вот этот фотопроект тебе как-то посвятил, в тебе, в твоих отношениях там с мужчинами, с твоим, э, твоими отношениями с э, отцом, с отчимом и так далее. Вот мне кажется, что и... Mm -hmm какую-то магию, наверное, и творчество, и вот это фотографии, письмо, блоги. Ты вот пока за них не возьмешься, да, когда вы, вот пока ты не начнешь, ты, возможно, и не откроешь для себя вот что-то, что оно внутри. Просто по себе знаю, вот лежит, там, грубо говоря, какая-то тема для поста. Я на нее смотрю, думаю, ну что там такого, да, тоже интересного. Там тысячу раз уже на это писали, или как ты говоришь, ну что там уже тысячу еще раз сфотографировали эти истории, но Окей, да, может быть, там я не привнесу в мир там что-то, не открою энер энергию или еще что-то, но я в свой мир эту энергию принесу, потому что я себя лучше узнаю. И я когда начинаю писать, я думаю, это блин, я никогда в жизни бы не подумал, если бы я не начала сейчас писать, я никогда в жизни бы не подумал, что оно вот так может закончиться, что оно вот такой смысл для меня имеет. Да, я с
1: тобой очень здесь согласна. Реально на берегу не знаешь, куда поплывешь и вообще что там у тебя
0: окажется в этом тексте проекте, да, где угодно. Ты можешь э, такой небольшой спойлер, вот то какое-то одно или, знаю, два, может быть, каких-то таких крутых осознаний, которые у тебя появились после того, как ты делала, написала этот проект? Ну, во-первых, я поняла, что очень многие
1: мои ожидания от э, красивых, от классных отношений, они навязаны соцсетями. То есть то, что я сижу в инстике кучу лет, Каждый день несколько часов откладывает отпечаток не только такой, ну, хороший, благоприятный, но и реально меняет мое мышление, мои ожидания от происходящего в жизни. Это немного страшно. В смысле, я реально хочу ходить по пляжу, не знаю, чтобы платье мое развивалось. Откуда это желание? При том, что я реально сама по себе. Я не люблю ходить по пляжу, это песок везде, это неровная поверхность. Ну, короче, мусор еще у нас везде валяется. В жизни я не хочу этого делать, я на пляже бываю. Если и бываю, я там особо не хожу. Вот. Но почему-то эта картинка, ну, знаешь, как пара гуляет по пляжу. Печаталась у меня в сознании, и я очень хочу вот так. Это довольно забавно наблюдать. И я знаю, что так не только у меня. В том числе поэтому мне хотелось этим делиться. И второе сознание, такое, может быть, более личное, о том, что если с мужчинами делиться тем, что ты хочешь, да, вот, вот типа, вот это сделает меня радостно, я вот так хочу, то они такие, да, давай сделаем, вообще без проблем. Mm -hmm. Это так просто, ну, в смысле, что можно было просто сказать, а он такой, да, давай сделаем.
0: Да, использовать буквы и роды. Сказать,
1: что я хочу. Да, я думаю, ого, кто бы мне раньше сказал. Э, ну, в смысле, я об этом догадывалась в контексте, не знаю, отношений, когда-то уже там в отношениях, понятно, но когда вы первый раз видитесь, и обычно первое свидание отбывает такая скукотища, когда вы все время пьете кофе mm -hmm. и кажется: Ну, что еще можно сделать? Это всегда вот так. Оказывается, можно сказать: слушай, я хочу вот так провести время, и, и да, и вот так вот проводите, и не надо сидеть и скучать да, за кофе mm -hmm. или как еще как тебе уже надоело. Это для меня
0: было открытие. Mm -hmm. Это же тоже такая э, уязвимость сказать незнакомому человеку, слушай, я вот хочу, <laughs> чтобы ты там мне, как ты там пишешь, волосы расчесал, или чтобы мы там с тобой э, мороженое из одной тарелки поели. <laughs> вот, поэтому я тебя могу прекрасно понять, что ну, при прийти к этому, э, не, не замотивировав тебя каким-то тем же самым там курсом, да, дедлайном и так далее, Сколько у тебя вот заняло фотопроект? Сколько ты его делала по времени?
1: Ну, я начала в мае. То есть в мае у меня уже была идея того, что хочу делать сегодня февраль. Mm -hmm. Ну и до мая был апрель, март и предыдущие месяцы, где мы просто изучали теорию, что можно создавать, как это бывает. Mm -hmm.
0: Ну, я все равно отчитываю с мая. Ну, слушай, довольно долго, да? Ну, ты для себя не думал, ты никак не хочешь в перспективе там это монетизировать или еще что-то? Это тоже, ну, много времени занимает. Некоторые люди, которые начинают что-то делать, они думают, как я потом на это могу денег заработать. <laughs> вот у тебя были такие мысли? У меня уже есть ответ. Никак. И мне кажется, что в
1: этом красота жизни позволяет себе что-то делать, зная, что ты на этом не заработаешь, а просто потому, что ты хочешь это делать. И я тоже к этому долго шла. В смысле, я думала, что я хочу или даже я должна зарабатывать на всем, на что я трачу свое время. И мне кажется, это такая история, которая очень сильно ограничивает. То есть это значит, что если я на чем-то не зарабатываю, то я не имею права это создавать. Но я не хочу в этом жить, я хочу иметь право что-то делать, даже если я на этом не зарабатываю, потому что я что-то для себя там другое нахожу. Это не значит, что это сделано плохо или не нужно тратить на это время или себя. Очень даже нужно и важно. Это для меня, кстати, тоже большое открытие. Ну, в смысле, мы даже на фотокурсах обсуждали, что вообще как что-то делать, если ты на этом не зарабатываешь. Большая тема, она тоже меня время от времени... Волнует. Но сейчас вот так и на это отвечаю. Mm
0: -hmm. да, потому что в голове же сразу сидит время-деньги. Вот это вот, да, поговорка. А,
1: а как же красота хобби,
0: да? Mm -hmm. Мне кажется, позволять себе хобби это так
1: вообще здорово сегодня, когда действительно деньги важны, да? Вообще, я здесь никак не умоляю их важность. Но вместе с тем позволить себе хоть чуть-чуть тратить свое время, хотя бы там полчаса в неделю на что-то, что ты делаешь для себя, но за что то не получаешь деньги. Mm -hmm. Это, мне кажется, вообще привилегия, которая э, радует, и я бы хотела всех
0: призвать себе позволять по чуть-чуть это делать. Да, слушай, а вот с э, блогами, да, ты очень давно уже этим занимаешься, ты практически первопроходишь, мне кажется, обучаешь людей, как вести блог, как писать тексты. Ты тогда сама начинала писать блог, потом ты решила, я как понимаю, консультировать других людей, как это делать. У тебя были идеи, что вот это я буду монетизировать? Ты
1: знаешь, сначала, когда я вела блог, вот просто Инстаграм, я всегда думала, что журналистика это да, это серьезно, там деньги, гонорары, призвание, это карьера. А блоги это полная фигня: что это так ля-ля-тра-ля-ля, -ля, тут мое мороженое, тут мой кофе, тут что-то еще. И даже к профессии СММ, будучи журналистом, я относилась как к чему-то, ну, что-то такое легкое, незначительное. И мне стоило больших усилий, времени и. Ну, да, действительно, нужно было время, чтобы понять, что блоги — это на самом деле маленькие медиа, и в них тоже есть карьера, признание, деньги, гонорары, только все немного иначе устроено. Mm -hmm. И вот с того момента, как только у меня это в голове перевернулось, я поняла, что это вообще-то вещь, потому что, будучи журналистом, тебя отсюда уволили, здесь сократили, здесь заплатили, здесь не заплатили здесь приняли статью, здесь не приняли, и ты все время такой, знаешь, даже не знаю, ну, понятно, ты по найму работаешь. Да, там тоже свои какие-то классные вещи происходят, и здорово, но когда у тебя свой блог, то вот ты есть у себя, и mm
2: -hmm. все в твоих
1: руках. Никто тебя отсюда не уволит, не скажет, как тебе надо делать, и так далее. Ну, конечно, в этом плюсы и минусы.
0: Тоже есть. Ну да, тут каждый для себя определяет как ему легче тоже на определенном этапе пойти там, в найм и расти, развиваться в карьере, или же ну, строить какие-то свои проекты, там, монетизировать их или не монетизировать. У всех тоже разный бэкграунд, разные возможности да, на этот счет. то я хотела сказать? Смотри, если, например, после того такой частый вопрос, вот есть же современный подход да, к блогингу, то есть в основном на нем как раз таки и учат
1: как какой что это за современный подход да я
0: его понимаю так что вот вы сейчас ведете вы там воронки продаж продаете какие-то свои продукты их создаете продажи продажи и вот показать такую красивую жизнь но в общем больше с выгоды и больше на какой-то заработок чтобы там потом ко мне кто-то пришел купил там у меня рекламу я вот на этом разбогатею и так далее то есть ну для у меня вот это современный подход. Ага. Вот. А у тебя другой подход. Я поэтому как бы тебя... Old school. Да. О подход, вот. и ты так. при этом как бы не сдаешься, то есть время идет, а ты, ну приносишь, понятно, какие-то да, новые вещи, свои курсы, но суть она остается, да, она все-таки все равно не про деньги, то есть там на первом курсе, на первом да, этапе, да, у тебя нету такого там блока, там как я пойду сейчас воронки писать в своих постах.
1: У меня и, не на... и дальше на втором и третьем этапе вот. тоже
0: нету. И, следовательно, вопрос. Но при этом на блогах-то можно заработать. Но вот почему ты это не транслируешь, да, в своих курсах? И наверняка ты сталкивалась, мне кажется, с такой обратной связью, может быть, когда только начинала, что вот там я пришла учиться вот блог вести, а мне вот самое главное про деньги ты не рассказали. Не знаю, было такое у тебя нет, но. Вот
1: такой вопрос. Кстати, на курсах не было, но когда я оставляю окошко для вопросов «Оставьте вопросы про блоги», uh -huh. там звучат вопросы, как заработать, как монетизировать. Ну, я вообще в той концепции, что действительно блог может быть хобби. Это круто как хобби. И вот если для тех людей, которые хотят зарабатывать в Инстаграме, ну, на другой любой площадке, для них сейчас есть огромный вообще сервис uh -huh. продуктов, которым рассказывают, как зарабатывать. Но вместе с тем есть огромное количество людей, я знаю и я в это верю, которые хотят вести Инстаграм для себя. Это для них большая часть дела. Это творчество, это летопись жизни, это диалог с друзьями, mm -hmm. это поиск тех, кто близок по ценностям. И у них может быть классная работа в другом месте, или, не знаю, они могут сидеть дома с тремя детьми, это тоже работа. И при этом важно вести блог. И для этих людей почему-то никто ничего не создает. Uh
2: -huh.
1: И мне это кажется совершенно неоправданно, потому что на блоге можно вот так смотреть. Uh -huh. Uh -huh. Но, безусловно, когда ты в какой-то момент решишь для себя, что вот мне важно его монетизировать. Про это тоже можно говорить. Я же свой монетизирую. В принципе, на консультациях я об этом говорю. То есть я не против, что... Я не думаю, что это две не, не пересекающиеся вселенные. Я уверена, что если ты там, вкладываешь время в блок силы, тебе это нравится, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, в какой-то момент ты можешь его вывести на монетизацию. Но это не за один день происходит. Иногда и за год не происходит. Иногда для этого нужны вложения, да, чтобы, чтобы на тебя подписывались, да. Mm -hmm. То есть это как бы уже немного другой разговор. Но мы можем об этом с тобой тоже поговорить, если хочешь.
0: Угу. У меня такой, да, небольшой вопрос, может быть, конечно, небольшой, сейчас <смех> выльется. То есть, если, например, все таки есть желание, да, монетизировать как-то свой творческий проект или там блог, или там вот я рисую и хочу как-то свои картины там в этом блоге продавать или еще что-то. Вот что для этого нужно, как ты считаешь? Вот что э, на этапе я уже делаю, я, у меня уже есть какая-то база. Э, можно на любом удобном примере блог фотопроект там не знаю подкаст книга что угодно то нужно для того чтобы э, начать зарабатывать на этом деньги но есть два таких больших способа зарабатывать
1: первый из них это продавать билеты на свои продукты вебинары курсы и, или продавать свои картины не знаю фотографии что-то еще и второй путь когда у тебя есть аудитория и ты продаешь рекламу то есть ты а, продаешь ты интегрируешь Чужие продукты себе в блог и получаешь за это деньги. Мы сейчас про какой говорим? Про какой хочешь поговорить?
0: Так, давай, наверное, про второй: как у тебя, может быть, это происходит? Потому что у тебя не так часто реклама. Вот, но я понимаю, что у тебя основная деятельность это курсы, да, и так далее, но все равно. Ну
1: да, мне бы не хотелось много ее продавать, а в том смысле, что я очень ценю тех, кто на меня подписан, я ими очень дорожу, и я не хочу им показывать каждый день рекламу. Если им какую-то показываю рекламу, то это то, во что я очень верю или чем самопользуюсь, что-то для меня важное и по ценностям совпадающее. М -м так, ну, в общем, если ты хочешь в какой-то момент вырастить блог и продавать рекламу, то важно для себя понять, да, о чем твой блог, что именно ты доносишь, то есть почему люди должны подписываться и выбирать твой блог среди других блогов. Mm -hmm что именно ты доносишь, да, вот что ты хочешь от них, что им рассказать, чем делиться. Mm -hmm. И дальше уже с этой идеей важно создавать регулярный контент, который будет и полезным, и вовлекающим, и какие-то личные истории. То есть что-то вот такое, на что можно
0: подписаться. Mm -hmm. То есть такой э, костяк или фундамент — это все равно контент. То есть, мне кажется... Ну,
1: кстати, и... да... Во всех вселенных контент это основа. Даже если ты хочешь выстраивать воронки вот это все все равно без контента никак. Притом, без хорошего, вдумчивого. Да. Но да. хорошее такое странное слово без контента.
2: Угу.
1: Да. И далее, когда ты уже выстроила контент, ты его регулярно создаешь. Ты понимаешь, для кого он о чем он, что он доносит, во что ты веришь, и как то, во что ты веришь, отражено в контенте. Mm -hmm. И когда вот все примерно симпатично, если мы про Инстаграм, симпатичность нам тоже важна, mm -hmm. тогда уже можно потихонечку делать рилсы, да, сегодня, потому что через них новая аудитория приходит, mm -hmm. покупать рекламу, да, то есть это уже и вложение плюс контент. И таким образом потихонечку или не потихонечку, а быстро можно дорасти, там, до 50 или 10 тысяч подписчиков, а после... 10 тысяч подписчиков уже потихоньку нарабатывать базу тех, кто будет у тебя покупать рекламу. Mm -hmm. То есть часто бывает, что авторы даже больших блогов сидят и ждут, что к ним сейчас все придут, говорить им, вот, сколько у вас стоит размещение. Mm -hmm. а, Но ну, можно действовать и от обратного, когда ты выбираешь э, компании, которые тебе близки, и им пишешь «Привет, а вот такой у меня блог, такая статистика, я такие идеи доношу, я люблю ваш продукт». И в этом месте вы можете у меня купить сториз или посты. Вот столько это стоит. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот
0: так тоже можно от обратного. Я вот зацепилась, знаешь, за фразу, когда ты говорила, что а, важно м, понимать, как, да, контент транслирует то, во что ты веришь. Вот а, тот, какие то, какие-то твои идеи. Мне кажется, что как раз вот это возможно и делает все проекты, которые мы начинаем. Тот же самый, у меня подкаст, да. Я его начала, у меня была какая-то идея, но он был таким зародышем, я не совсем понимала, что вообще я буду делать, кому я это говорить, кому это может быть надо, и, и во что, собственно, сама я верю. Это я просто еще хочу к тому сказать, что если бы, наверное, не твой курс и какие-то ага. все техники практики, которые ты даешь, возможно, я бы, наверное, сейчас для себя тоже это и не описала, потому что мне сейчас это кажется настолько важным, это настолько драйвит, uh, это настолько мотивирует, то есть почему я это делаю, что на самом деле вот скрыто во мне, в моих идеях и в моих проектах, uh, к чему я, можно так, не знаю, громко сказать, призываю там, да, этот uh, uh, мир. Да, давай говорить
1: громко, да, нам тих не подходит. Да, алло, алло прием, прием.
0: <свят> Кто на проводе? Ага. Я просто еще раз хочу тебе за это сказать спасибо, потому что это действительно. Ну, это мой подкаст. Хочу тут то и делать, поэтому <свят> хочу сказать. Да, это так круто что хочу, то и делаю. Да, это и, как ты даже говоришь, мой блог, моя вечеринка, в общем, мой подкаст, моя вечеринка, поэтому еще раз скажу Лене большое спасибо, потому что я для себя определила некоторую такую а, идею, вот, и пользуясь случаем тоже и тебе, хочу сказать, и там а, людям, которые будут слушать про то, что это вот эти начинания, да, эти там творческие проекты, или какое-то предпринимательство, или те же самые там хобби, пойти на танцы, или еще куда-то, они многое нам дают. Например, и ту же самую смелость, и э, знание, что страх — это твой друг, и открывают тебе себя, как посты нам себя открывают, как фотографии, как фотопроекты. Вот, и помогают жить такую вот, ну, аутентичную свою жизнь. Мне очень откликается поэтому то, что ты делаешь. И э, я просто не могла для себя сформулировать, а я кто? Потому что я там смотрю там, на себя тоже, да, там, на других людей, там, на ту же самую там, Лиз Гилберт, хотя это такой немножко недосягаемый, конечно, для представления а, человек, а, на то, как давит там общество, да, которое говорит, что а как же деньги надо же зарабатывать на своих проектах? И, в общем, за этой э, шумихой ты не всегда, конечно, можешь себя расслышать. И сейчас я вижу, как и люди, которые э, со мной на курсе, время проходит, mm -hmm и они действительно лучше слышат себя и знают что транслировать через тот контент который они будут сдавать чему я хочу подвести вот если мой любимый такой вопрос когда человек вот в начале mm -hmm. пути когда он хочет но еще не начал блог, когда хочет но еще не начал фотографировать вот три твоих совета начинающим? чтобы ты им посоветовала?
1: А, так сложно. Три совета.
0: Ну, можно один. Как есть это я так... Рамки чисто условные. Я понимаю.
1: Мне кажется, что мои советы могут не очень подойти. И все советы вообще внутри каждого. То есть, да, каждый знает, зачем он хочет это делать, что ему важно, почему он в это верит. И вот важно начать. Да, вот как получается не откладывать, потому что я недавно читала какую-то фразу, как же она звучала, что пора входить в холодную реку, потому что вода там не потеплеет. Действительно не потеплеет. Да. И к тому же только начав этот путь, пусть коряво, не с той ноги, или может быть не в ту сторону, да, мы не знаем. Но дальше нам что-то откроется. И пока мы не делаем вот этот первый шаг, мы просто не знаем, что там откроется. Мы... Не можем даже представить себе. Поэтому важно шагать, посмотреть, что дальше будет. И в любой момент можно перевыбрать, да, то есть можно попробовать, не знаю, керамику понять. Ну, вообще, что-то не то, все эти чашки. Попробовать что-то еще, взять паузу, может быть, сдвинуть дедлайны, не требовать от себя многого. В общем, просил маленьких шагов. Еще вот хочу прорекламировать фильм Стас. Не знаю, ты смотрела или нет про психоаналитику.
0: Да, я читала твой
1: пост. Я так впечатлилась. Это документальный фильм, где один из актеров, имя которого я, конечно, забыла, разговаривает со своим психоаналитиком, и тот рассказывает про жемчужин на нити. И он говорит, что каждое наше действие — это жемчужина, Наша задача — их нанизывать, нанизывать, нанизывать. И каждая из жемчужин, она одинаково значима, независимо от того, это провал или победа. Нам важно продолжать. И мне это очень сильно отзывает. Я думаю, что это то, как я сама стараюсь жить и то, что я в том числе транслирую, что даже если вы сейчас там что-то начинаете, и что-то идет не так, важно продолжать делать следующий шаг,
0: и дальше будет видно. Угу. А вот когда как ты относишься к тому, когда люди вот, а, пробуют, пробуют, пробуют бесконечно, там это не получилось, новое начали, это не получилось, новое начали. Только он находится а, в вечном поиске, можно так сказать. Как ты к этому относишься? Как ты это видишь?
1: Я думаю, что каждый из нас в вечном поиске. Я, например, делала в снов. потом я работала в пиаре, я работала в журналистике, я работала менеджером проектов, я написала книгу, но, в принципе, могла и не написать, ну, то есть, это вот чисто <laughs> был ковид, и мне было нечего делать, может быть, в других условиях, и ничего бы не вышло, ну, то есть, я не могу сказать, что я сейчас в какой-то точке финального назначения, и больше ничего в жизни не буду делать и мне бы не хотелось так говорить слава богу можно что то еще попробовать Поэтому думаю, что это окей. Тоже я люблю
0: эту тему тему предназначения. Вот у тебя вот было слово. Напомни, как у тебя было слово года? Артистик. Art? Да. А у меня вот было слово в мае. Мне пришло предназначение. Вот и. Ну и как? Прикольно. Вот. Я очень много с этого. Еще год не прошел, а я уже много что попробовала и много с кем пообсуждала тоже эту тему и все больше и больше я прихожу к тому, что это круто, как ты говоришь, что это не конечная точка, что вам предназначение — это довольно, ну не то чтобы иллюзорное понятие, но, возможно, этот и поиск и тоже может быть твоим предназначением. И вот этот твой твоя жизнь, это твое предназначение, твои там, начинания, твои разные проекты. Потому что я недавно тоже у себя там в сторис делилась мнение одного предпринимателя по поводу того, что его прям дословная цитата, что люди думают, что э, нужно найти, а на самом деле нужно искать. Вот. И я думаю, блин, это же про меня, потому что мне многие, кто со стороны говорит, что «Ой, это ты все в вечном поиске, это сменила, это это, это то пробуешь, это все пробуешь». И, конечно, Конечно, поддавливает немножко, потому что думаешь, о чем я какая-то не такая, что я много чего пробую. А потом, вот общаясь, да, с, взяв такой вектор определенный, выбрав тоже свое слово, ты понимаешь о себе и о мире и можешь уже вот эту свою позицию, что вообще-то не да я не такая, то вы не такие.
1: Знаешь, мне еще кажется, что все в какой-то пазл складывается в какой-то момент. То есть, например, сейчас, когда ты ведешь подкаст, ты же можешь все свои опыты предыдущие сюда интегрировать и говорить с разными людьми на их языке и делиться своим опытом и так далее. Например, у меня тоже был такой период, когда я что-то и туда, и сюда, и куда же я еду. Но потом, когда я начала вести блог, у меня все сложилось. Mm -hmm. То есть мне до сих пор очень нужны мои скиллы, от меня, где я пиар-менеджер, да. иначе вот кто сейчас будет продвигать фото-проект? Лена пиар-менеджер, потому что я знаю, как это делается. Там э, скиллы, например, проект-менеджера очень нужны, когда я делаю сообщество, и у меня есть дизайнер, копирайтер, mm -hmm. и я как с ними со всеми договариваюсь. А, Лена журналист, по-прежнему живет в блоге, хотя для СМИ я ничего не пишу последние пять лет, и окей. Вообще не переживаю об этом. То есть оно как-то сложится в один пазл. Все
0: не зря, все в копилку, и потом что-то с этим будешь делать. <гuss> <гuss> ну, то есть ты тоже для себя не определяешь какую-то да, одну точку э назначения. У тебя все равно ты за путь. <гuss> 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 да, я за путь
1: и за разные точки на этом пути. Типа, о, прикольно сделать фотопроект. Прикольно <гuss> <гuss> делаем. Потом будет прикольно что-то еще. класс.
0: Ой, ну я вообще, мне кажется, всё спросила, что у тебя хот хотела, может быть, у тебя есть какое-то э, желание, что бы ты хотела еще сказать или чем поделиться.
1: Да, мне кажется, мы все обсудили. У меня тоже
0: ощущение такое, законченной, насыщенной беседы. Да, у меня тоже. За что я тебе очень благодарна. Я, честно скажу, немножко волновалась, потому что и вообще не знала, как тебе написать, да? Да. Я как-то думаю, блин, вообще у меня достаточно такой э, узкий круг, да, участников а, подкаста, но при этом они все очень разные эти uh -huh. люди, а, с кем-то я там виделась, с кем-то не виделась, вот, но ты знаешь, это когда ты находишься на такой ступеньке, и потом резко такой сделать предложение, так вот прыгнуть человеку, который уже давно в этой сфере, и который как раз и является таким некоторым, ну, олицетворением, частью моих идей, которые я транслирую, вот, поэтому для меня это был такой некоторый шаг, и я тебе Прикольно. благодарна за то, что ты не отказалась, за то, что ты согласилась За то, что ты выделила время Потому что я понимаю, что у тебя насыщенный график вот, И что мы с тобой все таки созвонились И хорошо поболтали Да, и мне было интересно с тобой проговорить Что ты для себя
1: новое понимаешь Когда что-то озвучиваешь про свою жизнь Класс